0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Podcast Italiano, un podcast per imparare l'italiano attraverso contenuti interessanti e autentici. Questo è l'episodio 82 della rubrica Riflessioni senza trascrizioni, una rubrica di conversazioni naturali e rilassate che oggi in via eccezionale vede la partecipazione di mio fratello Marco, insieme come sempre a me e a Erika. E' quindi il primo episodio a tre di Podcast Italiano. Spero che l'esperimento vi piaccia. Oggi torniamo a parlare di serie tv, nello specifico della serie Boris. Non vi anticipo altro perché ne parliamo tra poco insieme. Vi ricordo invece che se vi interessa la trascrizione dell'episodio con il glossario contenente le parole difficili, così come come le trascrizioni degli episodi della rubrica, a partire dall'episodio numero 69, potreste considerare di iscrivervi al mio podcast italiano Club, nello specifico alla categoria Club d'oro. Costa 9 dollari al mese, oppure 92 dollari all'anno se pagate una sola volta, con uno sconto del 15%, e vi darà accesso oltre, come ho detto, alle trascrizioni di questa rubrica, a tutti i materiali esclusivi che produco e ho già prodotto in passato, che sono davvero tanti. Un podcast esclusivo di approfondimento, che ha circa 80 episodi, le trascrizioni dei video, dirette esclusive, un gruppo Telegram per i membri, quindi tanti, tanti, tanti bonus. Credo proprio che se vi piacciono i miei contenuti vi piacerà anche il Club d'Oro. Se volete dare un'occhiata al Club trovate il link nelle note di questo episodio. Detto ciò sentiamoci la nostra chiacchierata. Buon ascolto! Benvenuti a un nuovo episodio di Riflessioni senza trascrizioni. Sono come sempre in compagnia di Erica. Ciao a tutti! Ma questa volta avremo un episodio molto speciale perché c'è anche mio fratello Marco. Oui! <ride> <ride> e questa è già una citazione della serie di cui andremo a parlare tra pochissimo. Il tema dell'episodio di oggi è, un po' come un episodio recente che abbiamo fatto, una serie tv. Eh, la serie tv in questione è... Boris. E allora voglio subito chiedere a mio fratello di descrivere la serie Boris e se vuoi spiegare al mio pubblico di che si tratta.
1: Certo, ma premetto che non sono un nerd di questa serie tv, l'ho scoperta anche io molto di recente, ma in realtà esiste da parecchio tempo. Se non erro è uscita nel 2007, la prima stagione delle tre stagioni totali, Ed è una serie tv abbastanza particolare, soprattutto al momento della sua uscita, appunto nel 2007, eh, era davvero all'avanguardia, diciamo, diversa da tutto ciò che probabilmente era stato prodotto a livello di fiction e serie televisive in Italia, quantomeno.
2: Diciamo che sicuramente come dire, ha avuto tutta questa risonanza da quando è sbarcata su Netflix, quindi è diventata più, così, accessibile un po' al grande pubblico perché mi sembra in passato fosse stata trasmessa su...
0: È stata trasmessa su Fox e poi su un altro canale chiamato Cielo. È una serie che non ha avuto un grande successo per molti anni, non ha avuto un grande successo televisivo, ma che è stata, come dire, ha avuto un grande successo... Si è creato un pubblico di, di
2: affezionati
0: di nicchia, sì, esatto. Penso a un pubblico soprattutto su internet di persone che eh, piratavano la serie, quindi la scoprivano, come dire, scaricandola illegalmente.
1: <ride> <ride> sì, anche perché appunto andando in onda solamente su, sulla pay tv, quindi tv satellitare a pagamento, mh, in pochi avevano, diciamo, la possibilità di...
0: Esatto. Però adesso Netflix ne ha comprato i diritti e quindi ha avuto una seconda vita, come dire, una seconda popolarità, forse molto più... direi anche molto più grande della prima. E quindi non so voi, però io adesso vedo continuamente citazioni, citazioni, riferimenti... Meme esatto. su Boris, quindi sì, ha avuto un grande, grande successo. No, dicevi appunto che una serie... era una serie diversa quando è uscita nel 2007. In che modo? Vuoi un po' riassumere per le persone che non ne hanno sentito parlare? Sì,
1: ma partiamo dal, dal titolo. Boris è il nome di un pesciolino rosso che fondamentalmente si vede un po' in tutte le, le puntate... Ed è un pesce rosso in una classica boccia di vetro appartenente al regista di una fiction. Quindi tutta questa serie tv, o comunque gran parte della della serie, narra le vicende di un set televisivo dove dove viene girata una fiction all'italiana.
0: Volevo solo precisare, in italiano fiction significa praticamente telenovela o in passato forse si chiamavano sceneggiati, quindi insomma delle serie a puntate che vengono trasmesse in televisione. E, E quindi sì, questa serie di fatto prende in giro le fiction, gli sceneggiati italiani, direi soprattutto quelli della RAI o ma comunque quelli che passano sulla televisione italiana e che, insomma, non sono sono certamente opere d'arte, non sono certo opere di qualità e questa serie, insomma, fa il verso a tutte... tutti gli aspetti più negativi
2: non solo alla fiction in sé ma in generale anche a tutte le dinamiche che stanno dietro anche alla produzione e e a tutte le dinamiche anche diciamo di potere all'interno della rete quindi un po' Una meta, una cosa meta, no? Una critica un po' al sistema.
0: Meta televisione, sì, perché di fatto poi quello che si vede in questa serie sono le riprese sul set cinematografico.
2: Sì, ambientata di fatto per il 90% del tempo in questo teatro di posa in cui vengono fatte le riprese di questa appunto telenovela che non abbiamo ancora detto ma si chiama nella serie Gli occhi del cuore. Due, Due. Gli occhi
0: del cuore, gli occhi del
1: cuore,
0: Boris.
2: Userò gli occhi del cuore per carpire i tuoi segreti. È già il titolo, diciamo, è abbastanza, come dire, emblematico, no? Di questi sceneggiati sì. così molto banali a volte.
0: Girati male, con. Eh come dire, una sceneggiatura sicuramente non delle migliori. Sì,
2: personaggi stereotipati, una recitazione, esatto. diciamo, non eh, di altissima qualità anche in quel caso.
0: Volevo chiedervi a questo proposito se voi avete visto in passato serie, o, o meglio, fiction televisive di questo tipo.
1: Beh, eh, guarda, forse, forse tu irianne effettivamente piccolo, però...
0: Per diversi anni
1: eh, abbiamo seguito la famosa fiction della Rai chiamata Un medico in famiglia, che era questa fiction della Rai, penso uscita, non so, da fine anni 90, inizio anni 2000, giù di lì, eh, che raccontava la storia di, di questo padre di famiglia che era anche un medico, e tutte le sue le, le vicissitudini della, della famiglia quindi il nonno la nipote adolescente il nonno che era lino banfi tra l'altro il famoso attore italiano classica famiglia italiana che viveva delle situazioni un, un po così movimentate ovviamente tantissimi intrighi amorosi innamoramenti, tradimenti, eccetera. A me da bambino non dispiaceva, onestamente. Sì, anche a me eh, me
0: piaceva abbastanza, ma perché, non lo so, perché alla fine ti piace quello che che ti fanno guardare, forse. Non non
1: avevamo tante altre alternative a livello televisivo, insomma. Tra l'altro, vabbè, già che ho citato un medico in famiglia, c'è una curiosità, un attore di un medico in famiglia, che poi per alcune delle stagioni era anche forse uno degli attori principali, Pietro Sermonti è anche un attore in Boris e la cosa divertente è che in in Boris il suo ruolo è quello proprio dell'attore all'interno della fiction Occhi del Cuore ed è quindi un personaggio molto simile a quello che nella sua vita reale aveva interpretato come girando appunto questa vecchia fiction Rai, Un medico in famiglia Quindi lui è passato nell'arco di pochi anni dall'essere un attore di una fiction classica a essere un attore di una serie tv che prendeva per il... cioè (ride) che prendeva in giro quel genere di televisione.
0: Esatto, la cosa interessante è che gli attori... gli attori che partecipano alla fiction che viene mostrata nelle sue riprese devono recitare male apposta e questa è la cosa interessante, no? Sì,
2: più che che male in questa maniera 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 molto enfatica guardando magari in camera facendo questi sguardi (ride) <ride> molto intensi. Esatto. Sì, esatto. Sono, sono molto caricaturali naturalmente.
0: Però la serie in generale direi che mostra anche tutto ciò che non funziona in Italia, il fatto che bisogna essere raccomandati. Beh, uno
2: dei personaggi principali, uno dei protagonisti è uno stagista. Il suo personaggio è chiaramente una critica a questo, uh, tutto questo mondo degli stagisti sfruttati, sottopagati, che ha 30 anni. Sono ancora così con uno stipendio da fame, lavorano tantissime ore al giorno e vengono umiliati costantemente. Sì, Sì, le raccomandazioni, come hai detto tu prima, quindi gli stessi personaggi che lavorano sul set eh, spesso hanno delle eh, figure di potere alle spalle che li proteggono.
0: Una cosa che fai proprio denunciare gli aspetti le storture, gli aspetti più sbagliati e negativi di questo mondo, ma anche dell'Italia e del mondo del lavoro in Italia, direi, del mondo del lavoro in Italia. Forse più che il mondo del lavoro la sfera pubblica, no? Perché alla fine essendo una produzione della RAI, poi in realtà nella serie non dicono RAI, la chiamano la rete. Sì,
2: però è quasi esplicito. Però
0: sono a Cinecittà. Sì, si capisce che è una parodia della RAI e delle produzioni della RAI nello specifico. Esatto. E quindi questa
1: serie vi catapulta nel dietro le quinte, diciamo, di un set televisivo e lo fa molto bene, secondo me. Nel senso, non ho mai avuto la fortuna di di lavorare o o assistere a delle riprese su un set televisivo, ma credo che sia tutto molto realistico, quantomeno a livello tecnico. Ovviamente c'è un'enfasi e un po' di esagerazione nei personaggi.
2: Sì, diciamo che... È una serie comica, quindi è tutto un pochino esagerato, anche per fare ridere, per creare le situazioni di comicità, chiaramente.
1: Sì, esatto. È è una serie comica, però, diciamo, secondo me non fa ridere per il gusto di far ridere, ma anche sempre con diversi significati e messaggi di critica, quasi una satira, diciamo. Sì,
0: l'aspetto di satira, effettivamente è una serie molto molto satirica. Um, comunque una cosa che non abbiamo detto forse è che questa serie è apprezzata praticamente da tutti cioè se, se leggi le opinioni, se leggi la critica, leggi solamente opinioni iperpositive volevo chiedervi innanzitutto se in generale voi siete d'accordo con questa esaltazione della serie, oppure se magari pensate che... Ma a me è
1: piaciuta molto, nel senso, anche io non ne avevo praticamente sentito parlare, eh, però fin dalla prima puntata ho abbastanza intuito, diciamo, inquadrato lo stile stile della serie. All'inizio, nelle prime scene, ero un po' spaesato anche io, ma come era spaesato nelle prime scene anche Alessandro, questo giovane stagista che si presenta al primo giorno di lavoro su questo set televisivo e secondo me fin dalle prime scene sembra quasi di essere lì fisicamente su questo set anche lo stile delle riprese un po caotico eh, rende molto bene il il, diciamo il clima appunto di caos che regna secondo me allora io non sono un critico televisivo, cinematografico, ne capisco poco. Premesso questa, a me è piaciuta molto. Eh, mi è piaciuta molto e mi ha ricordato anche un po' lo stile di alcune produzioni di Ricky Gervais, il comico inglese, a partire da The Office, in realtà anche un'altra che, da, che era effettivamente sul tema. dei set cinematografici che si chiama Extras. Eh, Lo stile di meta-televisione è una cosa che che mi affascina molto. Lo stile... soprattutto poi quando c'è tutta questa... questa satira più o meno sottile dietro, l'ho trovato molto intelligente e molto ben fatto.
0: La cosa che a me colpisce molto è che questa è una serie del 2007. Cioè noi la guardiamo adesso come se fosse una serie di adesso, insomma con gli standard di adesso e le... che sono secondo me molto cambiati. Cioè le serie sono molto cambiate, le produzioni italiane, benché io non conosca molto il mondo delle serie tv italiane, sicuramente molto cambiato. Cioè nel 2007 che cosa c'era? Appunto c'erano solo... Queste, queste fiction, un medico in famiglia, 100 vetrine, un posto al sole, magari Montalbano.
2: Sì, certo, fiction naturalmente a profusione ci sono sempre state, mentre magari serie appunto un po' più così impegnative, un po' più come magari le intendiamo noi oggi, sicuramente ce n'erano ben poche. Sì, più che altro una cosa che mi ha molto colpito è che appunto, come dicevo, alla fine è una serie per quanto di denuncia così, ma comica, molto leggera, Ehm, però la cosa che mi ha colpito è che essendo comunque una serie, tra virgolette, vecchia, cioè a noi ha fatto ridere tanto, nel senso ridevamo praticamente ogni puntata e non è una cosa da dare per scontato perché comunque la comicità cambia, le cose che fanno ridere cambiano nel sì, tempo. Sì, ok, Beh,
0: però adesso non è una serie del 1970.
2: Eh, lo so, però guarda che secondo me se tu ti guardi una puntata di Programma Comico X di tot anni fa, secondo me tante cose non ti fanno più ridere perché ti risulta un umorismo un po' becero, no?
0: Beh, ma quello è anche un problema forse dell'umorismo televisivo italiano che tra l'altro viene anche preso in giro in Boris. No, lo so, per quello
2: dicono: è una cosa... cioè non è scontato che un prodotto italiano dopo sì, diversi anni prodotto... ti faccia veramente ridere.
0: Ma perché è un prodotto, possiamo dire, abbastanza particolare, no? Certo. Come tipo di come tipo di umorismo, cioè non, non è chiaramente la comicità tipica che, che trovi nella tv italiana.
1: E che loro prendevano in giro, tra l'altro, in alcuni, in alcuni spezzoni. Ma io penso comunque, allargando un attimo il discorso sulla comicità, io penso che se qualcosa è fatto davvero bene, ti fa ridere anche a distanza di tanti anni. No, no,
2: è proprio quello che intendevo, che appunto se una cosa... Cioè, ehm... Non è semplice riuscire a fare questa cosa, quindi se un prodotto riesce a farlo significa che è ben fatto, è fatto bene.
0: Comunque, volevo parlare magari un pochino dei personaggi. Hai già menzionato Alessandro. Lo stagista, sì. Mm. E abbiamo menzionato anche Guido. Sì, abbiamo menzionato Guido, che sarebbe il, il dottore, il medico in questa serie fittizia.
1: Sì, nonché anche proprio la, eh, diciamo, la star, almeno quella maschile della serie fittizia Occhi del Cuore 2
0: sì, che tra l'altro ha un nome bellissimo Stanis La Rochelle che è un nome d'arte perché in realtà il, il suo nome sarebbe un nome diverso che non mi ricordo eh, sì, insomma questo, lo chiamano Stanis. questo Stanis è un attore un attore non molto bravo è un attore che però si crede molto bravo molto pieno di sé mi sento a casa e vi invidio signori, sì Voi artigiani, eh, che lavorate con mano e con occhio, con sapienza. Ed è per rispetto profondo della concretezza che trasuda da queste pareti che io mi sento di esprimere un mio umile pensiero. Andatevene
1: a fanculo tutti.
0: Appena posso la mollo questa serie, sì. Sto scherzando. Sto scherzando, sto in gran forma! Signori, fermi
1: tutti! Eccolo qua! Stalin Slanocelli, il genio! Molto,
0: molto pieno di sé, molto, molto arrogante, che pensa di fare le cose diversamente da tutti gli altri, come le fanno in America, come le fanno in altri paesi, e ha sempre questa critica nei confronti di come si fanno le cose in Italia. Quindi dice. Però questo è molto italiano. Questo
2: modo di fare le cose è molto italiano. E... Però sei
0: molto italiano, perdonami, te lo posso dire, sei molto italiano.
2: Poi lui in realtà non è altro che parte del sistema, anzi forse è il più italiano di tutti, no? Esatto. Il suo così modo di recitare.
1: Quindi lui è il, è il classico esterofilo, se si dice. Esatto. Che però non si rende conto di peccare egli stesso di tutti i difetti dell'italianità che tanto critica. Forse più di altri.
0: Poi c'è il personaggio di Alessandro, che è lo stagista, che abbiamo già menzionato. E io all'inizio pensavo che Alessandro sarebbe stato il protagonista della serie quando abbiamo... quando abbiamo... io ed Erika abbiamo iniziato a vederla, no? Perché tutto sembra partire dalla sua prospettiva. Ma tu chi cazzo sei? Io sono Alessandro, il nuovo stagista di regia. No, no. No, tu da oggi in poi ti chiamerai... Però in realtà non ha poi tutto questo... Tutto, tutta questa importanza, la sua figura. In generale direi che la serie non ha un vero protagonista, perché alla fine la serie esplora un po' tanti personaggi in vari momenti.
1: Sì, sono d'accordo. Secondo me nelle stagioni forse il personaggio, la cui storia almeno, secondo me viene più narrata, più nel dettaglio, è quello di Rene Ferretti il regista. René Ferretti secondo me è un personaggio riuscito molto bene, interpretato da Francesco Pannofino, che è uno dei più grandi doppiatori italiani. E anche come attore io non lo conoscevo, ma mi ha fatto un'ottima impressione.
0: È, è davvero molto molto bravo perché la sua parte non è facile. Secondo me deve passare da uno stato d'animo ad un altro e riuscire a risultare credibile e lo fa davvero in maniera magistrale. Eh, ciò per cui il personaggio di René Ferretti è diventato famoso sono le sue sfuriate, ovvero le sue scene in cui s'arrabbia, si incazza contro tutti e grida a tutti, insomma, di fare meglio il proprio lavoro e, e lo fa davvero in maniera molto convincente. Azione! Buongiorno! Sono Tato Zinck, la grande amica di Toto
1: Ciocio! Ma chi è? Stop! Stanis, ma che fai? Ma come cazzo parli? Che è sta buffonato? Vabbè dai, Stanis, fai una cosa, rifacciamo, eh?
0: Però adesso sì. fallo meno macchietta, capito? Se no sembra che vogliamo fare una scena comica. È una scena comica, René, eh? Vi siete divertiti? Avete riso? Io ho visto che ridevate. È una scena comica o no? Potete dirlo? Ma per favore,
1: Stanis, non si può fare così questa scena. Ti prego, non la possiamo girare così. Ma perché è divertentissima, non capisco. Perché no? Perché non era divertentissima?
0: Ma è la linea comica, René.
1: Non è la linea comica! Il Dottor Jingle non è la linea comica, hai capito? Esatto, convincente hai detto e secondo me è la cosa meglio riuscita di Boris, proprio la naturalezza dei dialoghi, la naturalezza delle situazioni Eh, va, va proprio in contrasto con la artificiosità della recitazione delle fiction che loro criticano dove tutti gli attori parlano in, nel cosiddetto doppiagese, quindi scandendo le parole in dizione, senza particolari accenti, o se ci sono degli accenti sono esageratissimi.
2: Certe volte avrei voglia di, di ricominciare tutto da capo. Non so cambiare città, non so potermi mettere alla prova.
0: Io la conosco questa sensazione. Si chiama crescere.
1: E così via Allora invece, essendo Boris, forse non l'abbiamo detto, ambientato a Roma Agli studi di cinecittà, per intenderci eh, Praticamente tutti, quasi tutti i personaggi sono romani E parlano con uh, un, la loro voce naturale Io yeah, in ritano... realtà direi
0: che c'è anche abbastanza ricchezza però di, di accenti C'è il personaggio di Duccio Che invece eh, l'ha detto alla fotografia Che giusto, è siciliano giusto. Abbiamo un po' di persone di Roma, abbiamo eh, Diego Lopez, con questo bellissimo nome, Lopez. Ma poi
2: i nomi secondo me sono fantastici, sono proprio azzeccatissimi.
1: Molto stereotipati, dici?
2: Sì, non non lo so, ti danno proprio l'idea del personaggio, non so come dire. Molto
0: caratterizzanti. Sì, sì. Diego Lopez che, venendo dalla rete, giustamente ha un accento di Milano, di imprenditore, come No, dire? è vero, hai
1: detto bene. Ci sono effettivamente diversi altri accenti, per quanto forse la, la maggior parte dei personaggi siano proprio invece romani.
0: E, e René stesso è molto interessante, come diceva anche ad Erika, perché lui in realtà... Uh, spesso parla in dizione, quando lo senti parlare parla un italiano perfetto, neutro. In alcuni momenti ha anche un po' di, si lascia un po di romanesco nella sua, nel suo modo di parlare, però solitamente no. E io ho trovato molto interessante come lui riesca a usare la dizione, quindi l'italiano standard, senza però sembrare finto come gli attori della serie ah. che viene... Uh, come dire, messa in scena in Boris.
2: Sì, secondo me poi tornando a quello che dicevate prima, è anche molto interessante come alcuni personaggi... eh, cioè è molto interessante l'accostamento tra alcuni personaggi totalmente folli e come dicevamo appunto esagerati, no? per, Per essere comici e altri invece totalmente naturali e spontanei come Arianna, che non abbiamo menzionato... E lei anche secondo me è molto brava perché appunto il suo personaggio invece è quello proprio di una persona tendenzialmente normale all'interno di questo set di, di matti, no? Uh-huh. E, e lei ha anche ha una recitazione molto molto spontanea secondo me.
1: Tra l'altro vabbè, sono un grande fan anche come attrice di Caterina Guzzanti. Anche, anche lei l- l'ho scoperta, devo dire, mea culpa recentemente però un'ottima attrice comica, quindi cercate anche altre sue esibizioni su su YouTube.
0: Beh, i Guzzanti sono una famiglia di comici italiani.
1: Corrado Guzzanti, Sabina e Caterina, la più giovane.
0: Esatto, e Corrado Guzzanti tra l'altro ha anche una parte, possiamo dire, secondaria nella serie.
1: No, quello che stavo dicendo è che io avevo visto anche degli spezzoni di documentario proprio sul a sua volta sul backstage di Boris, quindi era tipo un multilivello di, <ride> di... di meta. <ride> esatto. Era interessante questo documentario perché facevano vedere le vere persone, i veri lavoratori dietro Boris. Quindi c'era Arianna, Caterina Guzzanti, che presentava la vera aiuto regista di Boris.
2: Sì, l'abbiamo visto anche noi, che si chiamava tra l'altro Arianna Dell'Arti come il suo personaggio
1: ah ecco, questo non me lo ricordavo e diceva appunto Caterina Guzzanti che si è ispirata anche molto avendocela poi lì tutti i giorni eh, sul set di Boris si è ispirata molto a questa figura professionale dell'aiuto regista e ha cercato, penso, di imitarne un po' i comportamenti il fatto di essere una donna molto fredda molto eh, concentrata, focalizzata sul suo lavoro a volte un po' scontrosa, diciamo difficile... inizialmente sì, Autoritaria, è inizial... difficile inizialmente farsela risultare simpatica forse anche, anche, come, anche come pubblico, però secondo me è uno dei personaggi meglio riusciti e ci si affeziona anche con il passare delle puntate.
2: Allora, primo, tu non parli se non interpellato, mai. Secondo, se ti dico di fare una cosa, tu la fai e basta. Terzo, tu non sei lo stagista di regia, tu sei una macchina, sei una scheggia, sei un furetto, se non ti sta bene te ne vai.
0: Va bene, io sono Alessandro.
2: Sì, non fa niente, vieni con me.
0: Qualcuno di voi a questo punto si starà chiedendo Davide, ma come faccio a guardare Boris? E allora facciamo una brevissima pausa per ringraziare lo sponsor di questo episodio, ovvero NordVPN. Sì, perché Boris è su Netflix, ma che io sappia solamente nel catalogo italiano, il che significa che per poterla vedere da altri paesi avremo bisogno di una VPN, altrimenti non ci comparirà. Una VPN, o rete privata virtuale, è un servizio che ci permette di nascondere la nostra provenienza geografica mentre navighiamo, garantendoci più sicurezza, per esempio se ci colleghiamo da reti wifi pubbliche, ma anche permettendoci di aggirare le restrizioni sui cataloghi dei servizi di streaming. Usando NordVPN potrete dunque collegarvi dall'Italia e godervi l'intero catalogo italiano di Netflix e di altre piattaforme, sbloccando serie TV e film disponibili solo in Italia, come Boris. NordVPN è compatibile con Windows, Mac, Linux, iOS e Android. Quindi sì, funziona pure dal vostro telefono e può essere usato su sei dispositivi in contemporanea. Vai su nordvpn.com barra podcastita o usa il mio coupon podcast ITA per accedere ad uno sconto speciale più un mese extra in omaggio. Di nuovo, vai su nordvpn.com barra podcastita per accedere allo sconto e per avere 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati.
1: Vi farei una domanda io. Vai. Il vostro personaggio preferito, se ne avete uno.
2: Ma il mio è Stanis, perché alla fine ogni volta che c'era lui, così, mi illuminavo, dicevo dai, adesso dice qualche cazzata e rido, sicuro.
0: A me, non lo so, a me piacciono tutti perché sono tutti molto ben caratterizzati, fanno tutti ridere a modo loro, non lo so... Forse sarò banale, però dico che a me piace molto il personaggio di René. E non provo è vero, anche... secondo
2: me il tuo personaggio preferito era Biascica, che non abbiamo ancora menzionato.
0: Biascica mi faceva ridere per il modo in cui parlava. Capo elettricista di Occhi del Cuore. Eh, in italiano abbiamo il verbo biascicare, che vuol dire parlare mangiandosi le parole, quindi in una maniera non chiara. Biascica è il personaggio che ha l'accento più romano, e il modo più più romano di tutti di parlare
1: il suo modo di fare molto burino molto rozzo.
2: sì molto anche da persona mediocre che secondo me la serie un po' voleva prendere in giro come tipo di pubblico delle, dei prodotti televisivi italiani a sua volta sì. tutto un po' meta E sì oggi mi vedi distratto no? Mm. e non ci fa caso perché come si dice no? Ehm non mi vado a fare un
0: cazzo. Con René credo di empatizzare, però, perché mh, René cerca di fare una televisione diversa, no? Come, come dice lui. Cerca di, di fare del suo meglio, ma secondo me sbatte contro degli ostacoli più grandi di lui, che sono insormontabili, come la rete, quello che vuole la rete, il fatto che gli attori sono quello che sono, cioè abbastanza incapaci... Eh, e poi con un quello po che vuole il pubblico fatto... italiano esatto, anche. quello
2: che vuole il pubblico poi alla fine invece
0: Marco il tuo personaggio preferito qual è?
1: ma premesso che anche a me piacciono quasi tutti onestamente è difficile trovarne qualcuno proprio riuscito male forse uno dei miei preferiti che ancora non è stato troppo citato è Duccio ovvero il capo diciamo della fotografia nello, nello staff di Occhi del Cuore Che è questo signore, diciamo, di mezz'età Che fondamentalmente rappresenta, secondo me, una buona fetta dei lavoratori italiani
0: Soprattutto nel settore pubblico, oserei dire
1: Attaccati, diciamo, al loro posto di lavoro ormai da tanti anni Hai visto le prime due puntate? Sì, qualcosa Ti è piaciuta
2: la fotografia? (ride) Molto
0: non capisci un cazzo
1: magari sarebbe anche in grado di fare qualcosa di più però ormai da anni lui si limita al suo compitino che nella pratica era aprire tutto o chiudere tutto nel senso sparare queste luci al massimo per avere questo, questa luce questa fotografia del tutto piatta e uniforme o chiudere tutto nelle rare rarissime occasioni in cui probabilmente serviva diciamo registrare delle scene più buie però Normalmente il suo motto era apri tutto,
0: smarmella, smarmella, con questa parola, che non so se è una parola romana, però una parola, come dire, gergale, forse del mondo della fotografia, non sono sicuro. Eh, Comunque che significa apri l'esposizione al massimo, apri apri le luci. è tutto
2: luminosissimo.
0: Ed è tra l'altro una citazione che io vedo guardando su internet, no? Questa è la cosa divertente di Boris, che ha creato tutte queste citazioni. ehm, Non solo smarmella, smarmella, apri tutto, ma anche... Cazzo
2: di cane.
0: Infatti volevo anche spiegare, fare le cose a cazzo di cane è un po' se vogliamo il motto della serie, no? Eh, fare qualcosa a cazzo di cane, un'espressione volgare in italiano che significa fare le cose male. Possiamo anche dire con i piedi, fare le cose con i, i piedi. Nei tuoi primi
2: piani intensi, Paris. nei tuoi piani
1: americani, Paris. così intensi e così italiani.
2: Paris. Fatti un po' a cazzo di cane.
0: Ed è una delle cose che René dice spesso, no? A volte dice non facciamo le cose a cazzo di cane, in altri momenti anche lui si rassegna e dice vabbè facciamola a cazzo di cane, anche lui non ne può più.
1: Esatto.
2: Però ti sei dimenticato di dire una cosa fondamentale di Duccio...
1: Di, di Ducio che è cocainoma. Esatto.
0: <ride> che si droga che si droga
1: <ride> sì nel senso per pass- portare avanti per far passare queste giornate tutte uguali tutte dove fa sempre solo le stesse cose con il minimo impegno possibile eh, la, diciamo quel poco di energia che ha se la pro- procura con eh, l'utilizzo di sostanze stupefacenti
0: poi abbiamo anche le due star quindi le due protagoniste donne, le due attrici, che sono diverse nella prima e nella seconda stagione. Eh, la prima è Corinna, eh, o meglio, Corinna è il nome dell'attrice, mentre nella serie Fittizia, si chi... Fittizia, non mi ricordo come si chiama? Giulia. Giulia, probabilmente. Lei interpreta il ruolo dell'attrice davvero incapace e incompetente. E la cosa divertente, tra l'altro, è che lei ha fatto prima di Boris, ha fatto davvero delle serie di pessima qualità. (ride) Quindi doveva prendere in giro quello che faceva, un po' come anche Stannis, o meglio l'attore Pietro Sermonti. Cioè devono prendere in giro, hanno dovuto prendere in giro quello che facevano a livello televisivo.
2: Eh, Approfitto del del fatto che hai parlato del personaggio di Corinna per dire una cosa che secondo me non abbiamo ancora detto, ma che questa serie è... è secondo me vista oggi in alcune situazioni è piuttosto politicamente scorretta, nel senso che appunto spesso René chiama Corinna quella cagna, che è una cosa che oggi secondo me faresti faresti fatica a mettere in una serie.
0: È anche vero che cane si usa come parola per indicare una persona che fa le cose male, appunto a cazzo di cane, quindi... Cagna, in questo senso, non penso abbia un'accezione, come dire... Sessuale. Eh, di di pros, prostituta, come si usa nella lingua italiana, ma penso sia semplicemente la versione femminile di cane, nel senso incapace. Insomma,
1: un'attrice scarsa. Però è
0: vero che potrebbe essere interpretato anche nell'altro modo e forse oggi, certo. forse oggi non si direbbe con questa leggerezza.
2: Tu non mi conosce nessuno. Cagna, maledettosa. Sì, e poi, non so, c'è un altro, un altro personaggio femminile, um, Karin, che interpreta le cosce non meglio definite, cioè, diciamo, uh, la parte della donna che, così, deve essere scoperta, questo seno enorme e... E viene appunto imposta dalla rete perché c'era bisogno di più cosce, quindi di più, così, femminilità e carni femminili esposte.
1: Da menzionare almeno una volta ci sono i famosi sceneggiatori di Occhi del Cuore. Sono questi tre scapestrati, non saprei come definirli.
0: Questi personaggi molto bislacchi, molto bizzarri. Personaggi
1: bizzarri che anche loro, seppur, eh, diciamo... Un po' diversamente da Duccio, anche loro fanno il cosiddetto compitino all'italiana, ovvero massima resa con il minimo sforzo, nel loro caso nello scrivere le sceneggiature per appunto la fiction occhi del cuore le loro scene sono molto divertenti secondo me perché prima nella prima stagione nella, nel loro appartamento dove lavorano tutti e tre assieme poi successivamente sul loro yacht a largo a prendere il sole dove palesemente mostrano come in una giornata lavorativa diciamo di otto ore il momento produttivo, diciamo il tempo produttivo effettivo potrebbe essere di 15 minuti per questi tre sceneggiatori <ride> e anche 15 minuti di, di bassissima qualità, anche scopiazzando qua e là. Sì, che
2: poi esatto è il, è il motivo per cui la serie, fa, cioè la fiction fa così schifo anche perché non c'è alcun impegno già da parte degli sceneggiatori. Però
1: tutto quanto, anche, anche secondo me, eh, volendo difendere anche questi sceneggiatori... mi mi ha sempre dato un po' l'impressione che tutti quanti siano in un qualche modo finiscano in questo vortice del cosiddetto compitino perché probabilmente presi singolarmente i singoli lavoratori eh, di occhi del cuore chi più chi meno sarebbero bravi nel loro lavoro o comunque se ci mettessero l'impegno riuscirebbero a tirare fuori dei risultati validi e questo secondo me è molto italiano nel senso ci sono davvero Eh, Probabilmente tante persone in Italia, nel mondo del lavoro anche, che se ci credessero un po' di più, se si impegnassero un po' di più potrebbero tirare fuori dei grandi risultati piuttosto che invece limitarsi sempre solo al compitino perché tanto è così, perché tanto prendo sempre gli stessi soldi e perché tanto nessuno mi gratifica, che purtroppo è vero, purtroppo è vero. Comunque questa era una mia divagazione, però secondo me lo rappresentano molto bene.
2: Sì, infatti secondo me la cosa del personaggio di Duccio di cui parlavi prima è proprio questa, che lui è un po' così disilluso, no? Ha un po' perso... Uh, le speranze un po' perso l'entusiasmo e quindi come dicevi si limita a fare proprio il minimo indispensabile e ha in generale questa filosofia no? del ma no, non fare niente non come... ne vale la
1: pena l'unico che cerca fortemente di uscire da questa filosofia da questo uh, non so come chiamarlo questo modus operandi di fare sempre il minimo indispensabile è proprio René soprattutto, vabbè senza andare troppo nei dettagli Eh, a un certo punto si convince di poter fare qualcosa di qualitativamente migliore e un nuovo progetto eh, a cui cui partecipa come regista e inizialmente anche in modo molto entusiasta oh ragazzi Eh? ragazzi mandatemi a casa contento eh, con una bella scena dai, la possiamo fare. Dai, che... puoi dire bene? Conto su di voi. Eh, ci tengo da morire sta scena.
2: Eh? Ma non so io.
1: No, Duccio, no, come al solito! E eh, no, qui la possiamo fare meglio, questa cosa qui, la possiamo fare molto ma molto meglio. Possiamo dare dignità anche a questa roba qua. Dai, dai, Duccio, dammi la mano a me. Dai, piace Dai, ce la dai, 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 dai. Purtroppo però. Non voglio anticipare nulla, ma...
0: È difficile fare una televisione diversa.
1: (ride) È difficile, dimostrano proprio come in Italia, purtroppo, cambiare le cose non sia facile, anzi, tutt'altro. Soprattutto quando tutti gli altri attorno a te... a tutti quelli attorno a te le cose vanno bene così come sono.
2: Un altro personaggio, secondo me, che rappresenta benissimo questa filosofia è Itala che è un personaggio secondario, è la segretaria di produzione, però le poche volte che interviene il senso del suo personaggio, secondo me è proprio quello, no, di uh, così questa persona chiaramente raccomandata, protetta dall'altro, dall'alto... Alcolista, uh, sì. che però, nonostante questo, va al lavoro, fa il minimo indispensabile, mangia e beve tutto il tempo.
0: Però ha le protezioni politiche. Esatto, è un
2: personaggio assolutamente mediocre, eh, che appunto ride delle cose che a René fanno accapponare la pelle ed è proprio l'emblema di questo...
1: Ed è la prima fan di Occhi del Cuore, diciamo. Forse non abbiamo detto Itala che eh, è comunque una donna, penso, vicina alla pensione come età. Quindi se vogliamo anche un po' proprio nel target esatto di queste fiction... eh, romantiche ora
2: ne hai capito che io da qua non schiodo io da qua non me ne vado te faccio solo un nome Sergio Romanelli, Ti piace?
0: l'amministratore delegato dunque direi che possiamo anche concludere qui, volevo solamente dire che la serie riprenderà per una nuova stagione, non so se una sola stagione con Disney quindi dopo ben credo dieci anni verrà, verrà... continuata.
2: Sì, non abbiamo detto forse che sono tre stagioni. Sono
0: tre stagioni, quindi ne verrà fatta almeno una quarta, non si sa quando, però noi direi che ci sentiamo tutti di consigliarvela. Eh, io mi sento di consigliarvela soprattutto forse se eh, conoscete il mondo delle fiction italiane, che so che tanti stranieri guardano perché non è che ci siano tante cose in italiano da guardare. Se se avete già guardato cose tipo un posto al sole o un medico in famiglia e poi guarderete Boris, come dire, capirete molto bene il senso senso della serie, secondo me.
2: Magari possiamo fare una piccola parentesi linguistica, come abbiamo fatto per l'amica geniale. Secondo me è abbastanza semplice da seguire, comunque in generale la tematica è leggera, non è troppo pesante, quindi anche se poi non capite tutto...
0: Sì, non è in dialetto innanzitutto, a parte qualche qualche momento di romanesco che non dovrebbe essere troppo difficile. Ecco, forse il modo in cui parla Biascica può essere un pochino più impegnativo impegnativo da comprendere, però gli altri parlano in maniera abbastanza comprensibile, soprattutto René, che appunto essendo il suo attore un doppiatore parla in maniera perfetta, quindi può essere essere un buon modello da seguire bene, non so, non c'è nient'altro da dire se non che il nome, come abbiamo detto, di Boris che sarebbe questo pesce in realtà non ha un grande ruolo nella serie è il pesce di René Ferretti il pesce a cui René parla a cui René chiede consiglio con cui si confida che usa anche per scaramanzia, se vogliamo però non ha un ruolo così importante Sì,
1: diciamo che René ha sicuramente amici, ha tanti amici sul set perché sembrano tutti i suoi amici ma in realtà poi è un uomo che si sente molto solo secondo me e trova, diciamo, conforto solamente nel confidarsi, nel parlare letteralmente a questo pesce rosso che secondo lui è l'unico che lo capisce e che che capisce i suoi problemi, i suoi dilemmi esistenziali
2: Ed è buona! Buona!
1: Perfetta!
2: Benissimo!
0: (ride) Grazie per essere arrivati fin qui, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Ringrazio nuovamente NordVPN che ha offerto l'episodio e vi invito a provare il loro servizio per guardare Boris su Netflix, se vi abbiamo fatto venire voglia di vederlo. Se non avete capito qualcosa di quello che abbiamo detto o il significato di alcune parole e frasi, vi aiuterà sicuramente la trascrizione che troverete nel Podcast Italiano Club insieme a tanti altri materiali esclusivi. A proposito, ringrazio pubblicamente i membri del club, che ad oggi sono più di 700 persone. Un grazie di cuore a tutti voi, davvero. Il club, detto molto francamente, è la mia principale fonte di guadagno. Dunque, se posso permettermi di dedicarmi a tempo pieno a questo progetto è grazie soprattutto ai membri del club. Un altro modo di sostenere il progetto è attraverso le donazioni su PayPal e a questo proposito voglio ringraziare pubblicamente chi ha donato dall'ultimo episodio, ovvero MW Alexander Monique Timothy, Israel, Sarah, Dea, spero di aver detto bene i vostri nomi, grazie anche a tutti voi di cuore. Detto ciò io vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo episodio. Statemi bene e alla prossima!